0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Bíblia, estamos no dia 75 Na, No nosso momento anterior aqui ontem, a gente deu uma, uma maratona em alguns profetas menores Porque já era previsto mesmo, os registros são menores, a gente tem mais tempo para poder falar Hoje nós vamos começar no livro de Abacuque Entendendo o que Deus falou para esses profetas menores do dia de hoje. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha sobre nós. Pai, nós pedimos que o Senhor venha agora e manifeste sua vontade sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, e nos dê a instrução necessária por dia de hoje, Senhor. Abre o nosso entendimento, nos alimenta a luz da Tua Palavra, que nós possamos ouvir de Ti, eu te peço hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, para mim... É, se eu pudesse dar um, um, um subtítulo ao livro, se eu tivesse só ousadia, seria assim, da dúvida à adoração. De começar duvidando a terminar adorando ao Senhor. São pouquíssimos capítulos, mas que mostram a transformação que se tem quando se tem uma revelação do próprio Deus. O nome é Baku, que significa abraço, no sentido de que Deus o abraçou num momento difícil e ele também pôde abraçar a outros em momentos difíceis. A sua, a, a sua história o seu relato é um relato de esperança. Quando foi que ele, que ele profetizou? Qual foi o contexto que ele profetizou? No período de Josias, a nação tinha caído das, das suas reformas e agora tudo que tinha, sido, tinha se avançado com o rei Josias, que restabeleceu as alianças, tinha caído. Havia uma ameaça de invasão do norte e uma desordem em Judá. É mais ou menos o intervalo entre quando Nínive caiu e Jerusalém iria cair. Aí está a, a profecia, os relatos de esperança, que não começa com tanta esperança em Abacuque. A nação estava completamente é, entregue à imoralidade, a distanciamento de Deus, tudo aquilo que a gente já sabe que, é, que era a realidade pré-exílio. E Abacuque está nos escrevendo então, a, a, aí. A dúvida, a adoração, vamos mostrar o que acontece com Abacuque, Abacuque capítulo 1, versículo 1, porque eu estou dizendo de dúvida, olha só, ele começa assim no versículo 1, 1 e 2, sentença revelada ao profeta Abacuque, olha como ele começa, até quando Senhor eu clamarei e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás? Todo mundo já passou por esse momento de dúvida, Senhor até quando? Até quando eu clamo e parece que o Senhor não responde? Até quando eu clamo e parece que o Senhor não age? Senhor, por esta causa a iniquidade está, por que me mostra a iniquidade, versículo 3, por que o Senhor me mostra a opressão, por que destruição e violência estão diante de mim, há contendas, litígio, a lei está frouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo, justiça está sendo retorcida. Então, o cenário é, é, é de imoralidade dele dizer, Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai agir? Até quando o Senhor não vai intervir, Senhor? Nós precisamos da Tua mão poderosa. Nós precisamos da Tua intervenção. Até quando? Vede entre as nações e olhem. Maravilhai-vos, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vocês não vão crer quando ela for contada. Eu levanto os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que se marcham. Eles são pavorosos. Versículo 7 são terríveis criam os seus direitos e a sua dignidade. Seus cavalos são ligeiros, seus, seus, os seus leopardos são ferozes, os lobos são como cavaleiros que se espalham, ou seja, eles são grandes. Caldeus e quem vem do norte, você já sabe que são os babilônios. Aqueles que vêm do norte vêm para levar para o cativeiro Judá. Eles todos vêm, versículo 9, para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir adiante. Eles reúnem os cativos como areia. Então, o ataque deles vem de forma grande. Eles escarnecem, riem, os príncipes são objetos de riso, eles se riem das fortalezas, eles a montam a terra e a tomam. Eles passam como passa o vento e seguem. ninguém o impede. Então, ele vai clamar ao Senhor, ele vai dizer, Senhor, não és tu desde a eternidade o Senhor, meu Deus e o meu Santo? Versículo 12, não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo, o Senhor colocou aquele povo... Tu, rocha, fundaste para servir de disciplina. Ele começa dizendo até quando? Mas ele fala, Senhor, eu preciso lembrar quem o Senhor é. Porque se eu não lembrar quem o Senhor é, diante da ameaça que a gente está vivendo, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, Senhor? Toleras os que percebem insensatamente, te calas quando pervertes e devora o que é mais justo? Por quê? Por que Dúvida. Lembra que eu estou dizendo para mim, Abacu, que é dar dúvida para a adoração? Acaso, o versículo 17, continuará isso? Esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Senhor, quando o Senhor vai agir? Até quando vai continuar? Quando o Senhor vai intervir? E olha a resposta do Senhor. Abacu, que são três capítulos. O primeiro é de dúvida. O segundo é de respostas. Me colocarei na torre de vigia colocar-me sobre a fortaleza, eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá e a resposta que ele vai dar à minha queixa. Então o está entendendo o que ele tem que fazer. Eu, na hora da dúvida eu tenho duas opções, ou eu permaneço na dúvida, no desespero, ou eu subo para a torre de vigia. A torre de vigia era uma torre que o, o, o plantador, o agricultor, o cuidador de animais, ele subia para olhar a plantação ou para olhar o seu rebanho para ver se o inimigo vinha. Então ele diz, eu vou subir na torre de vigia e lá eu vou ver que Deus vai responder minha queixa. Eu não vou ficar preso em meio às dúvidas, não vou ficar preso em meio aos medos, não vou ficar preso no desespero, eu vou subir. E quando ele sobe, o Senhor responde. Versículo 2, o Senhor me disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que até quem passe correndo passa, possa ler. Ou seja, não, não despreza o que eu vou te falar. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se apressa o fim, ela não vai falhar. O soberbo, sua alma não é reta. Mas preste atenção, nossa frase de hoje. O justo viverá pela fé. A visão de Abacuque é a nossa frase de hoje aqui. Ó. O justo viverá pela fé. Estou escrevendo aqui, ó, porque eu também, não, eu tenho meu caderninho aqui. Ó. O justo viverá pela fé. Abacuque, você não subiu na torre de vigia para receber de Deus? Entenda, é pela fé que você vai viver. Como vinho enganoso, tampouco vai permanecer o arrogante, cuja ganância a boca se escancara. A sua boca é sepulcro como de morte. Ele ajuda para assinações e congrega os povos. Então não levantarão todos eles contra mim um provérbio zombador? Olha, olha o que vai acontecer sobre os caldeus. Ele vai falar de cinco ais de cinco lamentos que vão vir sobre os babilônios. Eles estão se levantando sobre você, mas olha o que vai acontecer. Ai daquele que acumula o que não é seu, daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não levantarão de repente seus credores não e não despertarão aqueles que vão se abalar, ou seja, Bakuque. Fica tranquilo, está preocupado com um inimigo que está crescendo ou que vai te, te, te que vai roubar ajudar? Não vai se levantar o, 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 de repente os credores dele. Ele não é da, nada que ele tenha dele visto como você despojou as nações muitos povos se despojarão a ti Babilônia, ai daquele versículo 9, que adquirem em sua casa bens maus adquiridos no sentido de que não é direito da Babilônia permanecer com os cativos ai você, versículo 12 que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade não vem do Senhor os exércitos das nações e o fogo para os povos Aí um versículo famosésimo, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, 14. A resposta de Deus vai ser a glória. Agora veja que interessante esse, 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 esse versículo. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Não é da glória só, é do conhecimento da glória. Por que tem uma diferença aí? A palavra conhecimento em hebraico é a mesma palavra usada para um animal que acuado se retrai esperando o um momento para dar o bote, então deixa eu ficar sendo acuado aqui, a hora que eu for atacar ninguém segura, a água do mar ela retrai-se e depois ela volta, a terra vai se encher da glória, depois de um tempo de perseguição, de luta, de cativeiro, a glória de Deus vai vir, o que aproveita? Ele está dizendo, ai daquele que, que dá a beber ao seu companheiro e mistura a bebida no seu furor para contemplar suas vergonhas. Ele vai ser cheio de vergonha ao invés de honra. Os caldeus vão ser julgados. Do que aproveita? Olha o versículo 18. Do que aproveita o ídolo? Visto que quem o fez, o esculpiu, é como um homem. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra desperta. O ídolo pode ensinar alguma coisa? Não. O Senhor é quem está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, eu estou julgando Israel por causa da sua idolatria. Mas eu não deixei de ser Deus. Eu não deixei de ser Senhor. A terra vai se encher da minha glória, como as águas cobrem o mar. Então é um rápido livro, um registro rápido de profecia, onde no capítulo 1, Abacuque está falando, Senhor, até quando? Capítulo 2, o Senhor responde mostrando a sua grandeza e que os caldeus vão também ser julgados. E o capítulo 3 é uma oração de Abacuque. O cara que começou questionando, termina o seu livro orando. Oração do profeta Bacuque, na forma de cântico. E ele diz, Senhor, eu ouvi as tuas declarações, eu estou alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz conhecida a tua misericórdia. A sua glória, versículo 3, cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, os raios brilham na sua mão. Senhor, versículo 6, os seus caminhos são eternos. Tiras do descoberto o teu arco, farta está a tua aljava de flechas, versículo 9. Os montes te vêm e contorcem, passam as torrentes de água e, e as profundezas do mar escutam a tua voz. Tu és majestoso, poderoso. O sol e a lua param nas moradas ao resplandecer a tua luz. Tu és grande, Deus. Tu és grande ele continua, deixa eu falar da grandeza de Deus o Senhor sai para salvar o seu povo para salvar o seu ungido, o Senhor fele o telhado da casa do perverso que achava que tinha cobertura o Senhor traspassa versículo 14 a cabeça dos guerreiros, aqueles que avançam para me destruir, o Senhor está se levantando aí ele os três últimos versículos de Abacuque, parecem escritos por outro cara, não é um, o primeiro que começou falando Senhor, até quando? olha como ele termina dizendo, Senhor ainda que a figueira não floresça nem Haja fruto na vide, se o produto do oliveira mentir, se nos campos não produzirem-se mais mantimentos, se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, se nos currais não existirem gado, ou seja, se der tudo errado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Alegrar-se é dançar de alegria. É o, é, o, é o ápice da alegria. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da corça. Ele me faz andar de maneira alta. O nosso Senhor é grande. É isso que ele termina. Abacuque, ao se relacionar com Deus, ao subir na torre de vigia, ele encontra em Deus esperança. O que, que a história de Abacuque tem que nos ensinar? Eu não vou ficar preso no tempo presente. Perguntando, Senhor, até quando? Até quando? O Senhor parece que não age. Até quando o Senhor responde? Não, eu vou subir na torre de vigia. Porque lá na torre de vigia, Deus vai falar comigo. E quando Ele falar, Ele vai dizer, olha, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo poderoso. E aí meu discurso muda. Meu discurso fala, Senhor, mesmo que tudo dê errado, eu ainda vou me alegrar em Ti, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Depois de estudarmos Abacuque, vamos para Sofonias. Sofonias significa o senhor escondeu ele foi um profeta para ajudar e ele profetizou em quatro gerações até ezequias ele começa profetizando de novo na, nas reformas do rei josias inclusive é uma evidência que ele podia ser um parente distante de josias e ele começa com intimidade mostrando familiaridade com 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 com, com jerusalém profetizando naqueles dias o cenário é que cem anos antes dele escrever sua profecia, a Assíria já tinha levado cativo Israel. A aliança com a Assíria afetou Judá politicamente, mas também as práticas religiosas estavam contamente deturpadas, porque eles tinham, tinham imposto tendência sobre Judá também. E as reformas de Josias já não tinham mais, mais, mais tanto efeito. Depois de um longo período de silêncio, o livro da lei foi encontrado no templo, lembra, a terra foi purificada. Sofonias, então, considerava um desenvolvimento grande para Israel e que Deus estava envolvido na história de Israel. Sofonias, na verdade, estava preocupado, desesperado quase, com o fato de que uma catástrofe das tribos do norte, como o povo de Judá, ainda continuava nas suas imoralidades, no seu distanciamento de aliança, incapaz de se aliançar com Deus. É como se ele dissesse, gente, vocês não estão vendo o que aconteceu com Israel? Vocês não estão vendo que eles foram levados pela Síria? Vocês vão esperar o catástrofe chegar sobre vocês também, é um livro rápido também, são três capítulos e vamos para, para, para as profecias de Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias dizendo, versículo 2, De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Homens, animais, aves do céu, peixes do mar, estenderei as mãos contra Judá, exterminarei o restante de Baal, os ídolos e os seus sacerdotes. Cala-te diante do Senhor, teu Deus, versículo 7, porque o dia do Senhor está perto, o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Naquele tempo, esse, versículo 12, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que estão apegados ao vinho e que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal, tanto faz como tanto fez. Vocês estão vivendo na inconsequência, Deus vai castigar. Versículo 14, está perto o grande dia do Senhor, está muito perto e se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é de indignação, angústia, alvoroço, desolação. Dia de trombeta contra cidades fortes. Eu vou trazer angústia sobre os homens, versículo 17. Eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. São rápidas profecias, aqui é sobre Judá e Jerusalém, agora vai profetizar contra os filisteus. Concentra-te e examina, ó nação que não tem pudor, antes que saia o decreto, pois o dia do Senhor vai vir. Buscai ao Senhor os mansos da terra, versículo 3, do capítulo 2. Buscai a sua justiça, lograi-vos esconder, porque Gaza, Felícia, será desamparada, Ascalon ficará deserta. Ai daqueles que habitam no litoral dos povos queriaitas, a palavra do Senhor será contra vocês, terra dos filisteus, eu vos farei destruir. Mais uma, mais uma nação que eles profetizam contra Moabe e Amon. Escutei o escárnio de Moabe, escutei as palavras de Amon, de Amon, que se gabaram contra o seu território. E diz o Senhor, versículo 9, Tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, Amon será como Gomorra. Poços de sal, assolação perpétua, lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Todas, o Senhor será terrível com ele e todas as ilhas das nações, cada um no seu lugar, o adorarão. Ele continua mostrando ameaças contra a Síria e Etiópia. Versículo 12, os etíopes serão mortos pela espada do Senhor, Nínive se transformará numa assolação. Versículo 13, esta cidade que estava alegre e confiante, dizendo que era única, vai se transformar em desolação. Versículo 15. Profetas nações, a gente já viu bastante disso aí, mostrando que os destinos das nações ao lado também estavam traçados por estarem distantes de aliança com Deus. O último capítulo dele, ele vai, na primeira parte, mostrar as ameaças contra Jerusalém. Ai de você, cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, não se aproxima de Deus. Seus príncipes são leões, rugem no meio dela. Os juízes são como lobos do cair da noite, ou seja, injustos. Os profetas, versículo 4, são levianos, homens pérfidos. Os sacerdotes profanam o meu santuário. Versículo 5, o Senhor, porém, é justo. No meio dela, Ele não comete iniquidade manhã após manhã, ele vai trazer o seu juízo à luz, não falha, o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, suas torres estão assoladas, suas praças desertas, a ponto de não ter quem passe por elas. E eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, ou seja, eu meti nas nações do teu lado pensando, agora vocês vão aceitar, porém, assim a sua morada não seria destruída, segundo que havia é determinado, mas versículo 7, eles se levantaram de madrugada e corromperam os seus... Atos. Todo profeta, por maior ou menor que seja o seu relato, vai terminar falando de esperança. Já a, a, a essa altura, quem já está quase no fim dos profetas menores, você já está percebendo que é, quem caminha com Deus sempre vai encontrar caminho de esperança. E ele diz assim, Esperai-me, diz o Senhor, versículo 8 do capítulo 3, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer sobre eles cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo. Ok? Darei lábios puros aos povos para que invoquem o nome do Senhor e sirvam-me de comum acordo. Vocês vão para o cativeiro, mas vocês vão voltar com lábios puros. Naquele dia, versículo 11... Não te envergonharás das tuas obras, como você se rebelou contra mim. E eu tirarei do meio de ti os que exultam de soberba, e nunca mais você vai se ensoberbecer no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O cativeiro iria acontecer, mas um remanescente permanecer. A gente sabe que historicamente foi exatamente isso. Então faz o seguinte... Os restantes de Israel, versículo 13, não cometerão iniquidade, não proferirão mentira. Na sua boca não se achará a língua enganosa, porque serão apacentados e vão se deitar sem que ninguém os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija de todo o coração, exulta, filha de Jerusalém, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum, já está profetizando o renovo, gente, naquele dia se dirá de Jerusalém não temas, Sião não afroche os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, ele se deleitará em ti, renovar-te-á no teu amor, vai se alegrar em ti com júbilo, os que estão entrintecidos por não estarem mais participando das festas, versículo 18 eu os congregarei e estes que são sobre ti, aqueles que pesavam em opróbrio. Naquele tempo, procederei contra todos que te afligirem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e farei deles louvor para o meu nome em toda a terra. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, farei de vós um nome e um louvor entre os povos da terra, quando eu mudar a sorte diante de vossos olhos, diz o Senhor. Eu não me canso de dizer como é maravilhoso entender um Deus que apesar de estar mostrando, eu vou pesar minha mão, vocês fugirem da minha aliança, Ele não está deixando ninguém desesperançoso. Ele já mostra e o fim de todos os discursos dos profetas é a esperança. Quem se aproxima de Deus é corrigido por Ele, sofre consequências, mas encontra um caminho de esperança. Israel encontraria a esperança da paz do Senhor. Nossa leitura continua entrando na vida do profeta Ageu. Ageu, cronologicamente, tem uma, tem uma importância muito grande. Por quê? Ageu é um profeta pós-exílio. Até agora, os profetas nós estamos lendo ou é um profeta que veio antes do exílio, a maioria. Dois viveram antes e o, e o, e o momento do exílio que é Jeremias que viveu antes e no, na hora do exílio ficou em Jerusalém. E Ezequiel que foi levado cativo para a Babilônia. Ageu é um profeta depois do exílio. Então ele é o profeta que está liberando palavras para o povo que volta para reconstruir. Entendeu comigo? Ele não tem absolutamente nada a ver com os profetas que falaram antes profetizando a ruína. Ele é um profeta de reconstrução. O nome de Ageu significa festa e a qualidade dele é que ele era um encorajador. Ele foi levantado para encorajar o povo a não parar. O contexto principal é que o povo havia voltado para reconstruir os muros da cidade, o, o, o templo e os muros, e eles tinham desanimado, principalmente no templo, eles tinham parado a obra. Ageu se, se, se transforma num, num incentivador para a reconstrução do templo. O povo tinha até começado bem, mas diante das oposições, a construção tinha parado, porque os inimigos zombavam dos seus esforços. Ageu e Zacarias, que nós vamos ler também, foram profetas que animaram o povo para reconstruir. O que eu fiz de anotação aqui? Eu quero que você entenda. O porquê muitas vezes a obra para. Dá para você anotar aí? Por que a obra para? Por que, que um povo que de maneira tão milagrosa é abençoado para voltar, é abençoado para reconstruir e de repente eles param? Vamos anotar? Problemas pelos quais a obra para? Eu anotei é, três problemas aqui. Ó. O primeiro é o desinteresse. Você vai perceber que o povo se desinteressou. Eles tinham ficado preocupados mais com as suas próprias casas do que com o templo de Deus ser reconstruído. Então eles não tinham mais interesse. A obra para porque as pessoas perdem o interesse. O segundo é o desencorajamento. As, eles começaram a ser desencorajados pelas pessoas que moravam em Jerusalém porque não puderam participar e o desencorajamento, a falta de visão, a falta de, 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 de perspectiva os faz parar. E o último problema, são três, já falei da, da, do desinteresse, do desencorajamento. O terceiro problema é a insatisfação, ou seja, a reclamação. Eles estão trabalhando, mas começam a se sentir insatisfeitos, começam a ficar inativos e, e, e começam a reclamar da reconstrução. Vamos entender então a, o chamamento profético de Ageu, que está despertando uma geração que foi chamada para reconstruir. Então entenda que maravilha é isso, porque é, Deus alertou antes do exílio que o exílio viria para eles ficarem encorajados, para eles terem esperança. Agora, depois do exílio, Deus está dando força para reconstruir. Literalmente, não houve nação que ficou sem profeta. Não houve geração que ficou sem profeta. Hoje nós temos o profeta dos profetas. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa segurança. Então, no Antigo Testamento aqui, eu não estou vendo geração nenhuma ficar sem profeta. Agora já passou o cativeiro, eles já estão voltando, querem reconstruir. Só que o profeta precisa intervir sobre eles. E Ageu capítulo 1 já é forte demais. São dois capítulos só. Ele começa dizendo assim, olha, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Joadaque, o sumo sacerdote. Então calma. O que ele... Geo... geograficamente não, cronologicamente está mostrando aqui, no segundo ano do rei Dário o povo voltou sobre o comando de Zorobabel para você lembrar comigo, sobre o comando de Ciro já estão em Dário já tinha passado 12 anos que eles tinham voltado, aproximadamente com uma missão, nós vamos reconstruir o templo, doze anos para reconstruir, a obra tinha parado versículo 2, eles falaram assim, olha esse povo está dizendo, ainda não é tempo. Não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. A gente leu isso em Esdras capítulo 4, tá? na, na, quando a gente estava no livro histórico. Então, calma aí, são 12 anos para reconstruir o tempo e o povo está dizendo, não, sabe o que é? Não, não, não chegou o tempo ainda, não é hora de reconstruir. Como assim? A Giu falou, calma aí, não é tempo? Não é tempo de reconstruir? Olha, olha a, loucura, a loucura da, da, da profundidade profética. Vê a palavra do Senhor Ageu e disse assim, acaso não é tempo de vocês habitarem nas casas de vocês aplanadas, mas a casa de Deus permanece em ruínas? Sabe o que é vocês estão, Tem 12 anos que nós voltamos com foco. Nós vamos reconstruir o templo. Vocês falam, não, ainda não é tempo, é melhor não, vamos planejar bem. Mas a casa de vocês está com telhado, a casa de vocês está construída, ou seja, cada um quando voltou, pensou nos seus propósitos individuais e não na reconstrução como um todo. Por isso, considerem o vosso passado, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 5. Por isso, olha só, olha, 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 a consequência do individualismo, e de não servir e não se entregar para o corpo e para a construção da casa. Vocês, olha o versículo 6. Vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não chegam a se fartar. Vocês bebem, mas não chegam a se saciar. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem salário, mas colocam num saco furado. Ou seja, a vida está sem sentido. Vocês comem, não se fartam. Vocês bebem e continuam com sede. Vocês recebem salário, o salário entra num saco furado. Por quê? Porque vocês estão centrados em vocês mesmos. Faz 12 anos que a gente voltou. O templo não está construído ainda, mas a casa de cada um está linda. Está cada um correndo por si só. Está cada um vivendo individualidade. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Ministério é sacrifício, gente. Claro que você tem que ter uma ordem de prioridades. E eu vou te dizer qual a ordem é. Deus, trabalho, família e ministério. Não dá para você estar no ministério negligenciando o seu trabalho e muito menos a tua família. E principalmente no ministério negligenciando o seu tempo com Deus. Deus, trabalho, família, ministério. Você tem que cuidar desses pilares na tua vida. Só que ministério é importante demais. E às vezes fala, não, sabe que eu estou numa correria, não dá, papá Você não consegue se dedicar em nada para servir ao Senhor Deus, para que a casa seja construída. O que a Ju está dizendo é, cara, a casa de vocês está toda forrada e vocês estão dizendo que, que a casa de Deus está em ruínas, não dá para construir, que não é tempo. Observe o caminho de vocês, porque vocês estão vivendo sem propósito. Vocês estão vivendo sem objetivo de vida. A vida de vocês está sem missão. Vocês estão recebendo salário e estão colocando no um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos considerai o vosso passado vamos fazer o seguinte versículo 8 subam ao monte, tragam madeira edifiquem a casa dela eu vou me alegrar diz, e serei glorificado, diz o Senhor, vamos nos unir para construir algo juntos, sabe por quê? olha o que o individualismo gera, olha o versículo 9 esperaram o muito e o muito veio ser pouco e com esse pouco, quando você trouxe para casa eu com assopro dissipei por quê? Porque a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da própria casa. Reflete nisso aí. O equilíbrio que você tem que ter entre se dedicar para que o reino avance na terra e pensar só no teu individualismo. Você sabe o quanto você tem dado e o quanto você poderia dar. Por isso que os céus retenham o orvalho e a terra os seus filhos. Eu fiz virar seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra. Ela deixou de produzir. Quando eles escutam esse clamor, Zorobabel, que era o chefe da reconstrução, então Zorobabel se levantou com o restante do povo e atendeu a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, e o povo temeu diante do Senhor. E Ageu foi enviado e falou ao povo, e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, versículo 14, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote e eles começaram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos. Vem agora o trecho mais famoso de Ageu, mas que é preciso que você entenda o contexto. Então o contexto é, a casa estava em ruínas, cada um pensando na sua própria casa. Deus falou, até por isso vocês estão trabalhando, comendo mais com fome, bebendo mais com sede, recebendo salário, mas jogando num saco furado. Vocês têm muito e o muito se tornou pouco e até o pouco eu assoprei, vocês não têm mais nada. Porque vocês estão correndo por cada um por vocês. Vamos parar tudo e subir junto no monte, pegar madeira para construir a casa? Quando eles assim fizeram, preste atenção. Aí vem a parte famosa de Ageu. No segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor e diz ao profeta Ageu: Fala para Zorobabel: Quem dentre vocês sobreviveu e viu esta casa na sua primeira glória? Como que ela está agora? Ela não parece nada aos nossos olhos, né? A primeira casa e o templo era o templo de Salomão, gente. Salomão, de ficar esse templo, construiu um, um, um mega palácio, super imponente. Ele está dizendo, vocês que foram para o cativeiro e voltaram, vocês lembram como a casa era? Parece que não é nada a segunda, né? Mas, diz o Senhor, ser forte, Zorobabel, versículo 4. Ser forte, Josué. Ser forte, diz o Senhor. Trabalha, porque eu estou com vocês. Segundo a palavra da aliança que eu fiz quando vocês saíram do Egito. O meu espírito habita entre vocês, não temam. Porque assim diz o Senhor. Ainda em pouco tempo eu vou abalar o céu, o mar e a terra seca. Eu vou abalar todas as nações e as coisas preciosas das nações virão. E eu vou encher de glória esta casa. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira Diz o Senhor dos exércitos e neste lugar eu vou dar paz. Quando a gente fala, ó, Deus é dono de todo ouro e de toda prata, vamos. É dono de todo ouro e de toda prata? É, mas a provisão vem quando a gente se une para reedificar a casa. É isso que ele está mostrando. A gente se uniu, vai reconstruir a casa? Você vai ver glória de segunda casa. Eu quero profetizar a glória de segunda casa sobre você. Sobre os novos projetos que você vai fazer. Sobre a, a, a maravilha que você vai viver. Na verdade, hoje é dia 75. A gente está falando que o justo vai viver pela fé. E quando você vive pela fé, você entende. Senhor, quando eu vivo na indicação contigo, eu vivo um novo derramar de glória. Eu vivo um novo derramar de poder. Eu quero profetizar sobre ti. Que a glória de Deus de uma nova estação, de um novo tempo na sua vida, seja o que te conduz. Ele repreende a infidelidade do povo, dizendo assim, no, ano, no 24º dia, no segundo ano do rei Dário, veio de novo uma profecia para Ageu, dizendo, pergunta ao sacerdote sobre a lei, se alguém leva carne na orla da sua veste, se tocar no pão, cozinhar ou no vinho, vai ficar com mantimento santificado, sacerdotes Não, vocês conhecem a lei, então Agil falou, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar nessas coisas, ficará imunda? Sim. Então assim essa nação perante diz o Senhor. Assim obra das suas mãos. O que eles oferecem ali, tudo é imundo. Então Agil faz uma pergunta de lei para os caras para saber de falou: Não, realmente você está certo. Ele falou, então é assim que Deus enxerga a nação até então. Considere o que está acontecendo desde aquele dia, antes de, 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 de ele colocar pedra por pedra no templo do Senhor, considerem, antes de reconstruir, reconsiderem a aliança, não reconstrói de qualquer forma. Como nós sabemos, todo profeta termina em esperança. Então veio a palavra do Senhor para Ageu, versículo 20, e diz, fale para Zorobabel, governador de Judá, eu vou abalar os céus e a terra eu vou derrubar o trono dos reinos, eu vou destruir a força dos reinos e das nações, eu vou destruir o carro, vou destruir os cavalos, vão cair pela espada. Naquele dia, diz o Senhor, eu vou te pegar, Zorobabel, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Estamos vendo um relato de um profeta pós-exílio, que mostra a grandeza, de um Deus que reconstrói. A grandeza de um Deus que nos faz terminar em esperança. A nação tem já dado indícios que voltou a ser tão, tão tão aliançada com Deus. Pelo contrário, ele está dizendo que vocês estão aí, continuam fazendo coisas imundas, mas Deus estava dando a eles a chance de reconstruir. Eu quero que você reflita em algo hoje aqui. O justo vive pela fé. Abacuque, da dúvida que ele tinha no começo de sua história, ele entrou em momentos de adoração. Ele adorou a Deus e terminou dizendo, Senhor, se tudo der errado, eu ainda vou me alegrar em Ti. Nós estamos vendo sofonias que diz, o Senhor, está no nosso meio. Vamos cantar alegremente. Aqui, ó. Deixa eu ler para você de novo aqui. Ó. Sofonias 3, se eu não me engano. Deixa eu cantar com júbilo, porque o Senhor afastou as sentenças de nós. E agora eu estou dizendo, e estou vendo a Geu dizendo, vem uma glória de segunda casa. Esta glória é maior do que a primeira. Esta glória é maior do que aquilo que eu tinha vivido. Estamos aqui e, como estamos de tempo? Dá tempo então. Vou começar a comentar contigo um próximo profeta após exílio: Zacarias. O nome de Zacarias é O Senhor se lembra, O Senhor tem lembrança. Ele foi chamado para despertar os judeus que voltavam para reconstruir o templo. O ministério de Zacarias. Começou dois meses depois que Ageu completou sua profecia. Então, eles são quase no mesmo tempo. Os dois se levantaram como, como animadores, confortadores, mas confrontadores também para que o povo reconstruísse. O um contexto histórico, então, é que os exilados tinham retornado sobre o decreto de Ciro. Estavam entre os mais pobres dos judeus cativos. 50 mil pessoas, mais ou menos, voltaram sob a liderança de Zorobabel. E Josué, sumo sacerdote, para reconstruir. Eles tinham reconstruído o altar, iniciado a construção do templo. Todavia, a apatia se estabeleceu. E durante 12 anos, a construção ficou parada pelo desânimo. É o mesmo contexto histórico de Ageu. Zacarias, então, começa a escrever um livro repleto de referências à palavra de Deus. Com dois focos. Primeiro, o povo é chamado para se arrepender da apatia e completar a tarefa que não terminou. Vamos terminar o que nós começamos. E ele vai ter várias visões. Na verdade, oito visões. Eu vou descrever a visão para você e quando a gente estiver lendo cada uma delas, eu te ensino a visão de um homem e de cavalos, que lembra como Deus cuida do seu povo. A visão de quatro chifres e quatro ferreiros, que mostra o julgamento e a memória do julgamento de Deus. A visão de um homem com um cordel de medir, uma referência meio apocalíptica de Josué, o sumo sacerdote, purificando a nação do pecado. A visão de um castiçal revestido de ouro, entre vasos de azeite, que mostra que Zorobabel é, 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 vai derramar o espírito. A visão de um rolo, que mostra o julgamento que viria sobre o falso, sobre, sobre o insensato de Israel. E a visão de uma mulher com o um instrumento de medir, que significa a santidade de Deus. A última visão dele é a visão dos quatro carros, que mostra o controle soberano de Deus na terra. Zacarias também, então, é um cara cheio de visões, é um cara cheio de, de, de especificidades e que, e que sempre, é, como fez Ezequiel, como fez Jeremias, mas somente Ezequiel, viu além do natural. Nós vamos terminar por hoje aqui, só te dei a introdução panorâmica de Zacarias para que amanhã a gente comece em Zacarias capítulo 1 e a gente vai ler Zacarias e Malaquias e vai terminar o Antigo Testamento. Terminamos aqui o dia 75 da nossa leitura com um entendimento. O justo viverá pela fé. Quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus e, e, e possam se preparar para o que Deus vai falar, inclusive no Novo Testamento. Faz o seguinte, vai no meu post agora no meu Instagram, pflparente ou parenteflix, e vai ter uma arte lá. O justo viverá pela fé. Comenta o que você aprendeu na vida desses profetas de hoje. Escuta no Spotify esse conteúdo para que, através do, dos áudios, que eles possam se multiplicar e pessoas possam ser salvas pelo poder da Palavra de Deus. Termina o dia 75 aqui. O justo viverá pela fé. Amanhã vamos entender as visões de Zacarias e vamos entrar no profeta Malaquias. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.